0: Dette er podkasten Ett Poeng. Jeg er Susanne, og jeg skal hjelpe dig med få ett ekstra poeng neste gang du deltar på en quiz. Lykke til! Da er vi klare med tredje episode av Ett Poeng. Og denne uken så er det påskespesial med hele hundre spørsmål. Vanligvis så pleier jeg å dele hvor mange poeng eh som vi har fått men vi har ju gjort den färdig än så det finns inte något svar på det helt än nå. så ligger vi väl eh under middelsand men detta är ju en podcast som som allra och läre. så jag syns egentligen det är grejt att att det att vi har under allparten riktig föröbbig utan att vi behöver skamma oss av den grund.
1: Jeg kan jo bare si at jeg er utrolig skuffel i kveld. Jeg har sjelden vært så skuffa som jeg var den gangen her. Jeg, sånn, jeg nedbrutt i en lang tid etter at jeg ikke hadde greid eh, spørsmålet om eh, Vasiljev-katedralen i Moskva.
0: Ja, du ble jo nesten litt amper om å gå og begynne med liksom fysisk arbeid for å, for å blåse ut litt tamp. Men vi har fortsatt hvertfall seks kategorier igjen. Så jag välger att ha jag välger att altså. men jag har också valt ett frågesmål som, som vi ska fokusera på denne gangen. Ehm har gått för frågesmål 21 som går som følger. Vad kallas ett fristående klocktorn som de skeve tornen i Pisa? Å svare på dette spørsmålet er en campanile.
1: Campanile,
0: ja. det klarte vi jo ikke.
1: Nei, det klarte vi ikke. Det er sant.
0: Har du vært i Pisa, eller?
1: Jeg har vært i Pisa. Mm -hmm. Havnebyen til Firenze. Ja. Til og med univist om det skjedde året i Pisa på kunsthistorie, grunnfag. Mhm. Mm <laughs> eller for studentene. Ja, det var en sånn tur, tur til Pisa.
0: Var det et ord som du hade i vokabularet ditt fra før? Visste du at det var et ord?
1: Ja, jeg visste sikkert at det var et ord, men mm. det lå så langt bort at jeg følte ikke noe, følte ikke noe skam på det, altså.
0: Nei. Nei, for jeg hadde ikke det i, i vokabularet mitt, men jeg hadde derimot... Uh, uh, forrige uke så läste jeg en bok som heter Søsterklokkene, som er skrevet av Lars uh, Mytting. Uh, og der brukte de ett et annet ord uh, om, om frittstående klokketårn. Så jeg var litt mer opphengt i, i en sånn norsk versjon av ordet, som er um, uh, klokkestøpul. Uh, men det hjalp jo ikke akkurat det da. Men jeg tänkte at vi skulle se litt på historien om det skjebetårnet i Pisa.
1: Men hva sa du for noe? Var det et norskt ord for dette?
0: Ja, klokkestøpul. Klokkestøpul? Ja, og det stemmer fra, fra nordrønt. Så det er jo tydeligvis et byggverk som har eksistert i lange tider.
1: Ja, fordi det betyr at du ville fått riktig hvis du hadde sagt klokkestøpel.
0: Ja, og ikke ringebu, som jeg valgte å si. Fordi kirkeklokker ringer, og det er i et hus som er en slags bu.
1: Jeg synes det var et godt nok forslag det, altså. Men klokkestøpel og kampanile er da samme sak.
0: Det er samme sak. Um, og... Fördelen med att lage en podcast är ju att man kan bestämma vad man ska prata om och jag fant ut att jag visste väldigt lite om dette skevetornet i Pisa. Så jag tänkte lå snacka lite om det. Spännande? Ja. Det visar sig att det blev byggt over en etapper på alltså det var tre etapper over en period på 199 år. Och detta klocktornet tillhör la Pisa katedralen som står rätt i närheten. Uh, og de begynte å bygge det i 1173, og det viste sig ganske snart å bli skjevt, fordi at det stod på ustabil grund, som gjorde at, uh, at deler av tårene begynte å synke, og det skjønte de allerede etter fem år i, i 1178, uh, og da hadde de en byggepause på nesten 100 år mm. på grund av den uh, skjevheten, men det var også en god ting. Disse pausene som de hadde, for det gjorde at bygget rakk å stabilisere seg, og at det ikke endte med å velte. Og nesten hundre år senere, i 1272, så fortsatte de byggingen. Og så prøvde de å bygge, altså hver etasje bygget litt høyere på den ene siden, for å prøve å den hellingen, den skjevheten, som var i, i bygget. Og samtidig så drev de kriget, så i 1284 så ble det stopp i byggingen på grunn av krig. Och det var kö för i 1319, 1870-talet tar som blev färdigställt. og och klocktornet, det blev lagt till i 1372.
1: Campanilen i då färdig i
0: 1372. I 1372. Och där är det 7 klockor som befinner sig överst i klocktornet. Og så har det jo vært gjort en stor innsats for å, for å rette opp uh, dette skjeve tårnet, mange ganger. De fleste gangene har det vært mistlykket og følt til at det har blitt enda skjevere. Men for ikke så mange år siden, i på begynnelsen 2000-tallet, så, så hadde de et, en, gjorde de en kjempe stor jobb og reduserte den skjevheten med faktisk 45 centimeter. Så har jeg en sånn liten påske... Uh, Kanskje ikke en fun fact, men bare en vanlig fakta. For det er jo syv klokker i dette tårnet. Og den femte klokken, den eh, har et italiensk navn som jeg tror jag kanskje ikke ska prøve å uttale det. Pas Pasquareccia. Eh, og det kommer fra påske. Og den brukes til å ringe in påskedagen.
1: Nei, er det sant? Ja. Och
0: den... Jeg synes det passet ganske bra. Ja, det var
1: veldig morsomt da. Eh,
0: og den klokken er faktisk eldre enn selve klokketårnet.
1: Oi. Mm. Hva kalte du den for nå?
0: Mm, jeg vet ikke om jeg vil si det en gang til. <laughs> Pasquareccia. Jeg
1: tror det går fint ja, Pasquareccia.
0: <laughs> ja. Så vi se om det er riktig uttalelse eller ikke. Eh, disse byggene, både klokketårene og eh, katedralen, er faktisk på UNESCOs verdensarvliste. Så dette her er viktige, viktige bygninger. Og i Norge så kan disse, hva var det det heter på norsk igjen? Klokke... Klokkestøpel. Ja, klokkestøpel. Jeg har lært noe
1: nytt i dag, synes
0: jeg. Ja, det sitter hos deg. Det er jo helt supert. Men... Ja, det er
1: satt som et skudd. Klokkestøpel.
0: Ja, og det er også, også funnet utenfor norske stavkirker, blant annet den som står, fortsatt står i Borgund. Så jeg oppfordrer til å bruke eh, påsketurene, som i år kanske blir litt mer lagt rundt nærmiljøet enn, enn det det vanligvis gjør, til å se om dere finner noen av disse klokkestøpullene, for de er långt mer utbrett, enn det jeg i hvert fall visste. Så med det så ønsker jeg fortsatt god Påske.